0: Det det, det er koldt herude, Lars. Og jeg tror ikke, at det er meget varmere inde på Christiansborg. Der er også ret kold stemning. For tiden så kører jo, mens vi optager her. Så er der jo forspørgselsdebat til til statsministeren. Og der før fra oppositionen de kører med fuld hals på. Statsministeren, og det handler selvfølgelig om minkskandale. Det handler om SMS'er. Hvornår vidste regeringen, og hvis de vidste om der var manglet en, en lovhjemmel til at beordre minkavlerene til at slå deres øh, minkbesætning ned? Det er det, det der er de centrale spørgsmål. Det er øh, også belastning øh, øh, af, af, af sygehuset, der mangler sygeplejerske, Og nu står vi foran en en en, en sæson, kan man sige, med øh, corona, og vi skal til at, at finde corona-passende frem. Der er nok at tage fat på.
1: Det må man sige, at Mette Frederiksen er i den grad i velten. Og som sagt, lige nu øh, er der øh, spørgetelem derinde, Mette Frederiksen, og særligt Christian Thulsendal og Jakob Mellemann Jensen, de gik i struten på Mette Frederiksen. Det er tydeligt, at de lugter blod, også efter det pressemøde, som Mette Frederiksen i sidste uge var tvunget til at, at holde for simpelthen at svare på nogle af de ret oplagte spørgsmål, der er omkring de her slettede sms'er. Og for mig ser det tydeligt, at Christian Dahl og Jakob Ellermann Jensen ser det her virkelig som den gennemtjenelse, som den ændring i det politiske spil herhjemme, der kan ændre det afgørende til deres fordel. Og Christian Thulsen Dahl, ja, han virkede særligt opsat af, og også ligesom nu at få trukket endnu en minister med i faldet. Han påpegede, at det under afhøringerne i grænsningskommissionen er kommet frem, at sundhedsminister Magnus Høinicke havde altså skrevet under på, havde accepteret, havde altså i hvert fald øh, været orienteret på en meget klar måde om, at der ikke var den her øh, lovhjævel. Så, så det er tydeligt, at Christian Thulsen og Dansk Folkeparti de forsøger nu Altså i virkeligheden at trække både Martin Høinicke, men dermed i virkeligheden også Mette Frederiksen videre ned. Så det her, det er altså virkelig en sag, som ruller ikke kun i, i medierne, men i høj grad også inden i folketingshandel. Og så er der jo også en embedsmand, Tejs Binderup, som jo har
0: også er blevet afhørt i, i, i minkkommissionen, som jo har sagt, at øh, jamen, han er advaret set, imod, at, øh, at der manglede lovhjemmet, så det vil sige, at politikerne øh, var advaret. At det så øh, måske ikke kom helt vejen rundt, det, det er så... Øh, det er så åbenbart et problem, som man ikke rigtig har fundet svar på, og forklaringen den halter. Og der er statsministeren jo helt klart mælet, at man kan jo ikke konkludere på sådan en enkelt udsagn i min kommission. Vi må pænt vente til foråret, hvor at mink ligesom har skrevet deres konklusion, og det vil sige her om 5-6 måneder i april, tror vi skal vente på. Det første er, at hun ligesom vil drage en konklusion, men så lang tid vil opposition selvfølgelig ikke vente, de, de tager hvad de kan bruge for at angribe statsministeren.
1: Og der er også en interessant, synes jeg, retorisk figur, Mette Frederiksen bruger, som man lige skal være lidt skarp på at få øje på. Men når de angriber i virkeligheden den socialdemokratiske regering, så svarer Mette Frederiksen igen med, at hun synes, det er utilstedeligt, at man sætter spørgsmålstegn ved embedsværkets integritet. Og det er i virkeligheden ikke det, som oppositionen skyder på. De snakker jo netop om, at det er et politisk ansvar. At det er Mette Frederiksen, og det er Magnus Høinicke's ansvar. Men Mette Frederiksen drejer det retorisk til, og udlægte som et angreb på embedsstanden. Og det var i den det samme, hun gjorde, hvis du kan huske det, i forbindelse med den meget kaotiske retræte fra øh, Kabul fra Afghanistan. Der var hun også ude øh, faktisk på flagdagen og sige, at hun synes det var øh, en ubehagelig tendens, at man begyndte at kritisere soldaterne. Ho, ho, der var ingen, der havde kritiseret soldaterne, og det var det politikerne, men hun, gør, hun bruger lidt den samme vending den her gang. Og der
0: er det måske i virkeligheden, at oppositionen har fat i noget. Fordi kan de tegne et billede af en statsminister, der gerne vil være statsminister og tage ansvaret for de ting, der fungerer, de ting, der lykkedes, øh, men helst ikke vil tage ansvaret for de ting, hvor det kikser, hvor det fejler, øh, så har de jo virkelig fat i noget. Og øh, hvis man på på smålingerne i øjeblikket, så tyder jo noget på, at måske i af af 100.000 vælgere omkring 3% er flyttet fra øh, rød blok og til blå
1: blok. Og det er sket på måske 3-4 uger. Og spørgsmålet er jo, om nogle af de nye udviklinger, der er, så ligesom kan ændre det. Fordi hvis vi hopper videre til øh, den udvikling, der så også er på coronafronten, hvor Mette Frederiksen jo i går aftes holdt et pressemøde, hvor hun annoncerede, at man på anbefaling fra kommissionen nu ligesom ville indstille, at man skulle have genindført coronapasset. Der var det meget tydeligt, at Mette Frederiksen altså fandt sig bedre til rette i den gamle rolle som øh, altså Commander in Chief i forhold til bekæmpelsen af corona, dengang hvor hun ikke skulle spørge i virkeligheden de andre partier til råd. Men der er der altså sket en ændring nu. Nu er det ændret, så det er Folketingens epidemiudvalg, der faktisk kan godkende, hvad regeringen gør. Det er et ret stort skift, men, men for mig at se, hvor det er tydeligt er, at med Frederiksen, hun. Altså havde en, øh, altså en lettelse næsten ved at bringe sig tilbage til noget, der jo, synes jeg, dybest set er en, øh, en ubehagelig historie om, at smittetallen stiger. Men, men, men den sag, det var tydeligvis noget, Mette Frederiksen hellere vil have fokus på, end selvfølgelig øh, de slettede sms'er og mængdskandalen.
0: Og det kunne man faktisk også høre her i øh, under spørgetiden, hvor, hvor statsministeren sagde, jamen her for, for to år siden, jamen der havde vi jo en helt anden stemning i Folketinget, alle tog ansvar og alle pakkede regeringen op, og, og tilliden i befolkningen til politikeren, det steg, og, og hun ønskede sig selvfølgelig tilbage til de gode gamle dage. Lars, jeg tror ikke de gode gamle dage øh, under coronakrisen, hvor alle pakkede, øh, øh, pakkede deres argumenter væk, Øh, modargumenter væk, men bare bakkede op om, om statsministeren, og der ikke var så meget debat.
1: Jeg tror ikke, de dage kommer tilbage. Nej, og spørgsmålet er også, hvor gode de gamle dage var. Fordi et af problemerne var jo, at den topstyring, som Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Berlsen, lavede for dagen, har jo i, i nogle perioder virket enormt resolut handlekrafte, Men den har også været skrøbelig og vakkelvogn lige så snart, at det begyndte at gå lidt skævt. Og det har det jo tydeligvis gjort i blandt andet minkforløbet, men det er jo heller ikke sådan, at så Danmark nødvendigvis længere kan sige at være helt suveræn verdensmester i kronerbekæmpelse. Så, 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 så det er ligesom gået lidt mindre... Æh, altså klart og håndfast i, i det videre forløb. Så, så problemet her er altså, at Mette øh, at, at Frederiksen havde en meget stram styring. Det er tippet. Og nu er det så med den nye epidemi at Folketinget er kommet tilbage. Og det tror jeg er grundlæggende, at man skal være lidt på trykket ved, at man skal træffe beslutninger, som altså kan gribe dybt ind i folks hverdag og virksomheders økonomi, at der så er en åben diskussion om, hvordan man afbalancerer de mange forskellige hensyn, der er.
0: Ja, der er en regering, og så er der en kritisk opposition, og øh, så går regeringen efter at sømme. Det, det er det, nogle af os kalder for demokrati, <laughs> og, øh, og det er sådan en, en form, vi, øh, vi er flere, der er abonnerer på, og synes at, er yderst fornuftig, selvom det selvfølgelig kan være meget ubehageligt for, for statsministeren. Det tror jeg alle kan sætte sig ind i, men øh, hvad kommer man så? når man er støtteparti for regeringen. Fordi øh, det er jo klart, at øh, SF og de radikale, de er jo sådan set ikke ude på at, at trække tæppet væk under, under statsminister selvom de også godt kan se, at øh, hun har problemer. Øh, man er ikke interesseret i at tage ansvar for de ting, der er. Det er regeringens øh, helt klare ansvar. Men ikke, der er jo en grund til, at man ikke er en del af regeringen. Det er, fordi regeringen ikke har inviteret dem ind. Øh, for, hensigt til de radikale, så vil man helst ikke tage ansvar. Øh, men man har jo sådan set også, når man taler med de radikale, så har de jo Det har også været en del af det flertal, der krævede en en, en vinkkommission. Men man er jo helst ikke på det borgerlige hold, der løber
1: stormløb. Så der er jo en mellemposition, Lars. Og, og hvad er den? Jamen den interessante mellemposition, som både SF's Pia Olsen Dyr og Radikales Sofie Carsten Nielsen lanserede her i dag, det var, at man vil have en revision af offentlighedsloven, som man fra opos- eller fra hvad Nord- fald Røde Partier og også nogle Nord- og Partier er begyndt at kalde mørklægningslovgivning. For der er sket en stramning af adgangen, ikke mindst for journalister og mediers adgang til at få agtindsigt for oplysninger frem. Der er der sket en stramning, der gør, at langt, langt flere beslutninger og langt flere oplysninger, er blevet i virkeligheden hemmelighedsstemplet, og der er det så, at radikaler og SF, selvom det jo sådan set ikke har så, så forfærdeligt meget i substansen at gøre med de slettede sms'er, men whoopty whoopty, det lyder, som om det er lidt af det samme, der og derfor vil de gerne have en revision af offentlighedsloven, men det er altså ikke noget, der sådan set har noget at gøre med men, slettede sms'er. Men det er en position, man kan have, og man kan også sige, at der er jo noget med ministerbetjeningen, hvor,
0: som, er, er, som jo skal, skal have lov til at foregå. Øh, mere eller mindre gedult, og hvad er det, lige netop vi diskuterer, det er jo netop ministerbetjening, der måske ikke har været helt i top, så det kunne være, at der var noget der, der skulle ligesom have et større lys. Det er i hvert fald en, en, en meget favorabel position, når man er de radikale, og, og ikke mindst SF. Men der er jo også andre problemer, som regeringer tager sig af. Ligesom nævnt det lige før, med det her coronapas. Jeg synes, jeg synes, det er en helt anderledes neddæmpet øh, statsminister. Der er knap så meget pathos. Øh, øh, hun, skal, øh, hun kan heller ikke på samme måde sige, at ligesom Moses kommer ned fra bjerget med stentavlen. Og det er sådan, vi gør. Øh, der er lidt ligesom mere forhandling. Ja, fordi
1: det netop er nu, at Folketingets valg, der faktisk skal godkende. Det er ikke længere hverken Magnus Højnicke eller Mette Frederiksen, der kan diktere, hvad det er for nogle restriktioner, og der skal det bruges. det gør også, at der er en lidt anden proces, kan man sige. Man kunne kalde det en mere demokratisk proces. En lidt mere <laughs>
0: demokratisk uh, proces. Uh, men uh, tidligere har vi jo set, at det har hjulpet regeringen i meningsmålingerne. Uh, og lige nu, der ser vi jo nogle meningsmålinger, der viser løb. Der har været tre målinger. Og de har alle, nogle af dem har vist, at de er blå, er en knivspids foran, øh, og, og, og en enkelt har vist, vist, at de røde er en knivspids foran. Så, men altså, trækker man det statistiske usikkerhed hen over det hele, så er det sådan set dødt løb. Det vil sige, at det er åbent igen. Men der, kan, kan den her coronaepidemi ændre på det, øh, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er det samme øh, spil, politiske spil, som vi så tid, øh, sidst, altså fra et andet år siden. Øh, indtil at det selvfølgelig kunne gå hen og blive endnu mere
1: alvorligt, og det kan man jo ikke udelukke. Jeg vil sige, der er sat én faktor, som underbygger din pointe om, at Mette Frederiksen nok ikke skal gøre sig forhåbninger om ligesom, at vinde tilbage til den her øh, meget prominente position, det her rally around the flag position, hvor befolkningen ligesom, kan man sige, stemmer sammen med statsministeren, og det er den konflikt, som regeringen og Socialdemokratiet selv har haft, med sygeplejerskerne. For når man dykker lidt ned i, hvad det egentlig er, der ligger til grund for, at Sundhedsstyrelsen nu vurderer, at et øget smittetal vil kunne føre til en en, en svær belastning af sundhedssystemet, så handler det i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget om smittetal og om corona og delta. Nej, det, det handler
0: om... Ja. manglende sygeplejersker, ja. sygeplejersker, der simpelthen har forladt erhvervet i frustration over, at, øh, at de ikke har fået den lønstigning, de, de har, har håbet på. Øh, måske også fordi, de er for presset af det, eller fordi, de har andre muligheder. Øh, og det er, man kan også sige, at det er jo ikke fordi, at sygeplejersken har gjort meget for at, at tale erhvervet op. Så det, der er jo nok heller ikke så mange, der har lyst til at, 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 at søge ind i erhvervet. I hvert fald kan man konstatere, at der er øh, sygeplejerskemangel, og, og nu står vi så den her situation. Det er vinter. Vi ved, at der kommer flere øh, tilfælde ind. Der er også en pukkel. Der er jo en masse operationer, der ikke er blevet foretaget.
1: Men det er jo igen noget, der hænger sammen med den øh, konflikt, der var på sygeplejerskeområdet. Altså, jeg tror i hvert fald, når jeg læser øh, altså, d- 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 den vurdering, der er for Sundhedsstyrelsen, så handler det i høj grad netop om, at sygeplejerskerne ikke vil tage vagter, de vil ikke tage nattevagter. Og der er mange, der flygter fra faget. De, de, de arbejder er... altså efter reglerne, om man så må sige. Jo, jo, og det er de jo deres øh, fulde ret til. Man ser også på andre områder inden for sundhedssektoren, f.eks. Øh, på fødegangene, særligt her i regionen Hovedstad, at jordmøderne også er på vildt flugt. Men,
0: men så hørte jeg jo statsministeren sige i går, øh, at øh, jamen, hun virkelig opfordrer øh, øh, sygepladsen til at give en ekstra skalle, altså til at tage fat, Og det fik hun jo også på Pogelfar øh, på. Fra, fra hendes egen støtteparti engels Altså Der føler man jo, at, at, at statsministeren jo ligesom... At, at håner at, at ikke siger, at sygeplejerskerne, men ikke er lydhør i forhold til deres krav. Det er selvfølgelig engels position at sige, at vi synes bare, at man skal give
1: sygeplejerskerne noget mere løn. Øh, punktum, så er det problem løst, Nå, men, og, det, og så nemt er det jo. Det. Nej, men det, men det, det, det der jo er rigtig giftigt ved det her, det er, at når det handler om kan man sige, at sikre, at sundhedsvæsenet hjemme er robust nok til at kunne håndtere de patienter så er et coronapas i virkeligheden måske ikke den mest målrettede løsning. I virkeligheden handler det om at skabe nogle arbejdsvilkår, nogle lønvilkår på sygeplejerskabene, så de møder op på arbejde. Så ville man ikke have noget problem, så ville man faktisk kunne lade være med at have coronapas. Og den, det dilemma, eller en altså meget svær situation, er noget, tror jeg, der gør, at Mette Frederiksen ikke kommer til at kunne få en opdrift. Fordi sygeplejerskerne er jo ikke alene kan man sige, en, 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 en kernevælgergruppe for Socialdemokratiet, men det er jo også nogen, altså hverdagens helte, så når de ikke længere er tilfredse med det, så er det altså meget svært for regeringen og Socialdemokratiet at hæve det, at de ligesom gør, hvad der er fornuftigt og hvad der er afbalanceret osv. Der tror jeg, at sygeplejerskerne bredt rundt i befolkningen, også nu frem mod kommunalvalget, i virkeligheden har en større troværdighed, en større pontus i befolkningen end Mette har.
0: Det der er jo spørgsmålet, det er, at når det her kommunalvalg det løber i stablen her, øh, og, og folk går hen og stemmer her om en uge, og nøjagtigt om en uge, og øh, hvad så? Æh, har de muligheden for at, 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 at fortælle øh, Mette socialdemokrat, der er noget man er utilfreds med, enten på grund af mink eller på grund af de ting, der er på, på sygehusene, øh, ved at, at stemme noget andet end socialdemokratisk, altså, man sige, til videre, så tyder meningsmålingerne på, at socialdemokraterne synes jeg, holder niveauet øh, fra, i hvert fald fra folketingsvalget, øh, så er der lidt større usikkerhed om, hvorvidt de, hvad de lå på der i, i 17, der fik de jo et fremragende valg. Men kan man forestille sig, Lars, at vælgerne simpelthen øh, siger, jeg er måske ikke borgerlig, men nu går jeg hen og stemmer borgerligt for at, øh, for at give øh, Mette
1: Frederiksen en Ja, øh, en Jamen altså, der, der er i hvert fald jo for mange vælgere, som måske heller ikke har været sådan lidenskabeligt optaget af den lokale valgkamp, der kan der godt være sådan nogle landspolitiske dynamikker, der spiller ind. Man siger groft sagt, at øh, valgvinden fra nationalplan, den, den slår halvt igennem på lokalplan. Og det er jo netop nogle vælgere, der sidder og tænker, jo, men altså, hvad vil jeg egentlig stemme til folketingsvalget og gøre det samme lokalt? Man skal bare huske, at i de 98 kommuner er der altså virkelig, virkelig mange små lokale slag, som gør, at hvis der sidder en borgmester, man har været tilfreds med, så uanset om det ikke lige er den partiform, man vil stemme på til Folketinget, så er der en tendens til, at folk stemmer, altså det man kalder borgmestereffekten. Så, så jeg, tror, jeg tror, man skal passe på med det det at, jeg, at male med en for bred pensel ud over hele landet. Det tror jeg, du har ret i, men vi må jo bare sige,
0: valgvinden sidste, de sidste tre uger har kun blæst i én retning. Og det er den blå retning. Og spørgsmålet er jo, om der kommer sådan en bandwagon-effekt, hvor alle siger, okay, vinderholdet lige i øjeblikket, det er de blå. Øh, dem, dem stemmer jeg så også på her om en uge. Eller hvad? Eller er det bare, ser det helt anderledes ud? Ja, det, er de lokale øh, forhold, der
1: spiller ind? Øh, det ved vi jo ikke. Ej, det er lidt svært måske også, hvis man tager øh, to af de store blå partier og siger, at de lige frem er på vinderholdet. Altså lad os tage Dansk Folkeparti som står ud til, eller risikerer i hvert fald at blive omkring halveret måske, og i hvert fald miste også repræsentation i lang række byråd. Det er det ene af de store borgerlige partier, det andet venstre. At de ligger, altså det kan godt være, at de er på vej lidt opad, men det er altså så også til gengæld altså fra en meget, meget lav punkt. Men der så... var jo faktisk en
0: måling, der viste fra Bergenske, og det var så kun én måling, skal vi lige være opmærksom på. Og de der kommunale målinger, de er ikke altid superskarpe, vil jeg lige sige. Der lå Venstre til, jeg tror, de fik 0,4 procent mindre end ved, valget i, ved kommunalvalget i Sønderne. Som ikke var særlig godt i øvrigt for Venstre, hvis de ender der. Så tror jeg, at de er glade i, i Venstre. Så, så, så tror jeg simpelthen, at champagneproppen ryger af.
1: Jeg tror sådan set, at Venstre er glade øh, lige så snart, det tale op. <laughs> og det kan komme videre. Fordi det her, det bliver ikke nogen øh, fest for Venstre. Men det afgørende spørgsmål her bliver, altså det sidste kommunalvalg i 2017, det var sådan set Mette Frederiksens første valg som øh, formand for Socialdemokratiet. Det blev tolket som en, øh, en, 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 et klart rykstød også til hendes øh, formandskab. Og hvis det gjorde det, når det gik opad, jamen så er der altså den tendens, at det også kan ramme ind, når det går nedad. Og derfor vil det være sådan, at hvis usællemokratiet falder, ja så er det noget, der vil falde tilbage på Mette Frederiksen. Og det vil blive også lokalt, det skal man huske, når døden skal have en årsag, og når man rundt omkring de forskellige kommuner skal sidde og gøre boet op. Hvis socialnumretiden går tilbage nogle steder, hvor de måske mister på mesterposten, ja, der vil man så skyde ind af mod statsminister
0: En ting, hvor man altid kan holde øje med, om en statsminister eller en partiform, er aktiv, det er jo øh, i det omfang, at folk lokalt gerne vil have en partileder ud og, og ligesom hjælpe dem med i valgkampen. Det kan vi se indtil videre. Så er Mette Frederiksen hjertelig velkommen til at skabe opmærksomhed. Så lokalt der tror man jo på, at hun stadigvæk er populær osv. Det samme faktisk også for Jacob Ellemann. Men en, der, er jo, der er jo altid en, vi kan være rimelig sikre på, tror jeg. Så får et godt kommunalvalg på tirsdag. Det er Søren Pave for de konservative. Eller hvad? Fordi man kan jo gå frem i stemmer. Man kan jo på nogle formesterposter. Der er jo faktisk ikke nogen konservative formester vest for Storebælt i dag. De er jo alle sammen omkring København, og så er der en i Ringsted. Så røg. Men, øh, det er rigtigt. Æh, men, øh, men det hele kan jo fuldstændig øh, blive ødelagt, hvis, hvis de konservative taber på mesterposten på en på mesterposten, de har haft siden 1909, Lars.
1: Ja, det er så er jo, den fest slut. Det er jo sådan en, øh, en blå kronjuvel, der er ved at blive farvet rubinrød. Ja, fordi, øh, en grønne ø i det røde hav. For hele den udvikling, den demografiske udvikling, der har været på Frederiksberg, som jo er sådan en klave, der ligger inde midt i, i København, har været en, en, en meget stor altså, befolkningsudbygskiftning næsten. Altså ved, ved valget her om en uge, er der en tredjedel af vælgerne, der stemmer for første gang. Det er både unge, studerende, men det er også tilflyttere. Og den udvikling, der har været, det er altså, for nu at sige det hårdt, at nogle af de gamle konservative vælgere, ja, de er faktisk døde siden sidste valg, og dem, der har flyttet til, ja, det er i højere grad øh, akademikerfamilier, som enten stemmer radikal eller enhedslisten. Det er også her på Frederiksberg, hvor en, minsterfløjens, vil jeg sige, måske øh, altså, klogeste debattør, i hvert fald kniggeste, Peter Dragsted, han stiller op der og er med til at trække vælgere. Så det er sådan nogle udviklinger, der gør, at, øh, at Frederiksberg trækker i rød retning, og skulle det ske, hvad jeg godt tør er der meget stor for. Sidste gang, der formåede den konservative bemester kun lige at klare skærne med 168 stemmer. Hvis det skifter, så tror jeg, at det er den historie, der vil støtte tilbage for det konservative. Det var, ja, de, de klarede måske ude. Måske fik de mesterbost et sted øh, i, i, i Jylland, men de tabte kronjuvelen. Men så det, så
0: kan man i hvert fald pege på minkskandalen som et problem. Så er det, så, så er det, så er det statsministerens skyld. Man kan også sige, at øh, for en gang skyld, der synes jeg, at man kan se, at de konservative og de blå i e på Frederiksberg, altså de kæmper virkelig fra hus til hus. Det er jo en helt anden valgkamp. Altså tidligere har de jo bare stillet nogle plakater op, og de nærmest ikke ført valgkamp. Det er ikke tilfældet nu. De går virkelig til vaflerne, tonen er hård og kontant øh, og personlig indimellem. Øh, så der bliver virkelig ført et valgkamp. Det bliver det helt centrale øh, slag. Og så bliver man selvfølgelig også nødt til at interessere sig for de steder, hvor der er tidligere folketingspolitikere, der stiller op, og Piste, Kolding øh, med Ville Søvndal fra SF versus Eva K. Hansen. Hvad ender det med? Øh, jeg tror ikke på, at Ville Søvndal bliver borgmester i Kolding, men det kan godt blive en rød borgmester.
1: Men der er det hele taget mange dueller rundt omkring. Men lad os runde af her og øh, allerede nu arrangere at i næste uge. Der sender vi først om onsdagen, da vi lige gerne vil have valgresultaterne med. Men jeg vil komme med en opfordring. Det er for det første helt grundlæggende som din borgerpligt at gå ud og stemme. Men overvej også lige, om du inden på tirsdag kunne nå at komme ud til et lokalt vælgermøde. Det kan godt være, det er meget romantisk, men jeg synes altså, at der er noget meget sundt ved at møde op fysisk høre kandidaterne fortælle, men også få muligheden for at stille dem nogle spørgsmål. Det synes jeg på måde, man også faktisk skylder de mennesker, der stiller op som kandidater.
0: Det kan så godt være, at man skal tage et mundbind med og huske i coronapas, fordi det, det, det bliver sat i værk ind så længe. Men øh, god valgkamp derude, og have en god valgdag. Vi ses igen øh, på onsdag.